0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Oliver Glab. Guten Abend.
1: Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren. Welche Auto der Organisationen,
2: die Sie hier sehen, vertrauen Sie am ehesten.
3: ADAC. 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 genau, weil wir
2: doch ja. auch selber Mitglied sind.
3: Wir sind Mitglied fahren, des ADAC. Und bei anderen Versicherungen sind wir Kunden. Und das ist natürlich ein kleiner aber feiner Auto Unterschied. Mit dem Auto auf der Autobahn. Wir sprechen nicht für uns, wir sprechen für unsere Mitglieder. Daraus beziehen wir unsere Legitimation. Er hat unmengen Mitglieder und er hat einen hervorragenden Zugang insbesondere zu den Boulevardmedien
4: und kann deshalb neben der üblichen Lobbyarbeit ganz massiv mit Hilfe der Bürger
1: Druck auf die Abgeordneten ausüben. Ich kam zur Welt und habe festgestellt,
5: ohne Mobil geht man sehr viel. Kein Verkehrsminister in Deutschland, keine Kanzlerin kann... Die Meinung vom ADAC am ADAC vorbei vorbeiregieren.
2: Der ADAC ist längst nicht mehr nur ein Automobilclub. Er ist ein Großunternehmen mit rund 20 Tochterfirmen.
1: Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren.
6: Auto wir sind nicht irgendwie einer, der sagt, schwarz und weiß. Auto ist besser als Bahn oder als ÖPNV. Ganz im Gegenteil, wir fordern die Ergänzung.
3: Vertrauen, klar, ich, die können ja, was soll die falsch machen?
1: Die reparieren Autos. Auto auf der Autobahn.
0: Nicht nur Autofahrern gelingt es immer wieder Rekorde zu erzielen, Geschwindigkeitsrekorde zum Beispiel. Auf spektakuläre Weise gelingt das auch der bekanntesten und größten Autofahrerlobby, dem ADAC, einem Verein mit über 18 Millionen Mitgliedern. Das sind genauso viele, wie Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland unserer Republik Einwohner hat. Und das sind mehr als doppelt so viele Mitglieder, wie alle Bundestagsparteien und alle DGB-Gewerkschaften zusammen auf die Waage bringen. 1903 ist der ADAC gegründet worden als Deutsche Motorradfahrervereinigung. Acht Jahre später gab er sich dann seinen heutigen Namen, Allgemeiner Deutscher Automobilclub. Noch heute hat der ADAC mit 1,5 Millionen die meisten Motorradfahrer in seinen Reihen, die sich je auf dieser Welt unter einem Vereinstag versammelt haben. Und als Automobilclub ist er immerhin der zweitgrößte nach dem Amerikanischen weltweit. Ein solcher Verein ist eine Macht. Und wenn Umfragen sagen, dass der ADAC in der deutschen Bevölkerung mehr Vertrauen genießt als das Rote Kreuz oder Greenpeace, dann muss der Ruf dieses Vereins geradezu mythische Dimensionen haben. Einen großen Teil dieses Rufes dürfte sich der ADAC als Pannenhelfer erworben haben und ein großer Teil seiner Mitglieder dürfte dem ADAC genau deshalb beigetreten sein, um sich einmal liegen geblieben am Straßenrand von den sogenannten gelben Engeln des ADAC aus misslicher Lage retten zu lassen. Der ADAC ist aber nicht nur ein Verein, sondern auch ein weit verzweigtes Unternehmen. Er gilt als einer der einflussreichsten Lobbyverbände Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt. Und für uns ist all das Grund genug, einmal genau auf und in diesen Verein hineinzuschauen. Zumal der ADAC vor kurzem viel Aufsehen erregt hat, mit seinem Interesse an der Rennstrecke des insolventen Nürburgrings. Auf der Überholspur, Macht und Mythos des ADAC. So heißt deshalb heute Abend der Tag in hr2-Kultur. Mein Kollege Marc Dugge aus der Story-Redaktion des Hessischen Rundfunks hatte vor kurzem Gelegenheit, die Zentrale des ADAC in München zu besuchen und mit dem ADAC-Präsidenten Peter Mayer ein längeres Interview zu führen. Ich habe ihn gefragt, ob es denn schwierig gewesen sei, bis zum Präsidenten vorzudringen.
2: Ja, wir haben eigentlich immer wieder angefragt, die Redaktion von hr-info im Gespräch, immer wieder angefragt, Monate gedauert, bis es zustande kam. Dabei hatten wir eigentlich einen ziemlich klaren Ansatz, denn wir wollten Peter Mayer kennenlernen, ein ja, Cheflobbyisten der deutschen Autofahrer, wenn man so will, den eigentlich kaum jemand kennt vom Gesicht her. Und dann haben wir immer wieder gefragt und irgendwann klappt es dann, vielleicht war es der Anlass der IAA in Frankfurt, der Automobilausstellung, vielleicht war es die Mautdiskussion oder die nahende Bundestagswahl, die da den Ausschlag gegeben hat. Peter Meyer, der Präsident
0: des ADAC, residiert in einer Zentrale, die vor zwei
2: Jahren gebaut worden ist, in
0: München für 325 Millionen Euro, habe ich gelesen. Was ist das für ein
2: Gefühl, wenn man in so einen Gebäude reinkommt. Ja, ich war schon ziemlich baff. Also diese ADAC-Zentrale in München in der Hansastraße, die ist wirklich ein Statement. Das ist ein riesiger Komplex, der besteht aus einem Hochhaus, der mit so allen möglichen Variationen von Gelb dekoriert ist, also die Farbe des ADAC. 90 Meter hoch, in München ist das viel. Wie in Frankfurt können da manchmal ein bisschen drüber lächeln, vielleicht bei solchen Höhen. Davor gibt es einen großen flachen Bau, in dem sich auch die Eingangshalle befindet. Aber dieser Flachbau ist eigentlich auch eine Untertreibung, denn diese Eingangshalle, diese Lobby, die ist auch gigantisch so hoch, dass da zum Beispiel auch ein Helikopter von der Decke baumelt, so ein Rettungshubschrauber des ADAC. Und in diesem Gebäude gibt es dann auch ein hochmodernes Fernsehstudio, ein Radiostudio. Wenn Sie Ihre Stauhinweise schalten, schalten die sich ja teilweise direkt in die Fernseh- und Radioprogramme ein. Und oben im Hochhaus befindet sich dann die Chefetage. Das ist ein sehr feines Büro vom ADAC-Präsidenten Mayer mit einem atemberaubenden Blick auf die Alpen. Ich habe dann auch kurz gestaunt und er hat gesagt, ja, da muss ich Ihnen noch was zeigen, führte mich dann in den Tagungsraum des Verwaltungsrats gleich nebenan und da hat man wirklich einen Panoramablick über München in alle Richtungen, der Liebfrauendom liegt einen dann zu Füßen, die Alpen, also da tagt man bestimmt gern.
0: Die Menschen, die einem da begegnen in diesen heiligen Hallen, kann man ja fast sagen, die Menschen insbesondere, die was zu sagen haben, Peter Mayer und andere, benehmen die sich denn auch so, dass es zu dem Gebäude passt oder versuchen Hm. die dann doch ein bisschen erdverbundener zu sein?
2: Also erdverbunden finde ich schon. Peter Meyer ist ja ein Westfale früherer Spediteur, der erst recht spät dann zum ADAC in so eine Funktion aufgestiegen ist und der auch sehr bodenständig sich gibt und auch geblieben ist, denke ich. Klar, der ist auch Politiker, der ist Lobbyist, der achtet sehr auf seine Worte, aber dass das Ganze nun kein normaler Konzern ist, das merkt man so an Kleinigkeiten. Also zum Beispiel in diesem Konferenzraum von dem Verwaltungsrat, da standen dann so alle möglichen Likörflaschen rum und ich habe gefragt, was sind das für Likörflaschen, hat er gesagt, ja, also das hier ist zum Beispiel vom Sohn unseres ehemaligen Präsidenten Flim, vom Karl Flim, der produziert also einen bestimmten Kräuterlikör, Flim Cabenes Damit begießen wir sozusagen immer Entscheidungen und dann hatte er noch einen anderen Kräuterlikör, nämlich Meyers Bitter, auch ein, ein Likör mit Wald- und Feldkräutern. Da standen dann auch so ein paar Flaschen und dann wird er also sich auch zugeprostet in diesen Sitzungen. Ich glaube nicht, dass es das in einem großen DAX-Konzern in den Chefetagen gibt, das ist dann schon ein bisschen ja, Vereinsmeierei vielleicht. Jetzt ist das Stichwort
0: Konzern schon zum zweiten Mal gefallen, wenn man sich jetzt daneben hält. ADAC steht für Allgemeiner Deutscher Automobilclub, also Verein und Konzern. Zwei Stichworte, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so richtig zusammenpassen. Wenn es denn ein Konzern ist, dieser ADAC, und wir werden im Verlauf der Sendung ja noch hören, welche unternehmerischen Aktivitäten dieser Club betreibt, ist es dann ja mit der Zeit
2: ein moderner Konzern immerhin? Ich würde sagen, ja. Peter Mayer, der Präsident, hat es schon geschafft, den Konzern, Vereinskonzern auf Wachstumskurs zu halten. Mit allen möglichen Produkten. Man kann ja heute eine ADAC-Kreditkarte haben, eine ADAC-Rechtsschutzversicherung. Mit ADAC-Bussen fahren, Postbussen mittlerweile. Also in allen möglichen Feldern ist dieser Konzern aktiv, wo er aktiv sein darf. Und insofern ist das nicht mehr nur der reine Autoclub mit dem Pannenhelfer, dem gelben Engel, sondern es ist ein Club, der... Mit sehr, sehr vielen Zusatzleistungen heute dasteht. Das wird ja auch zum Teil kritisiert, dieses Imperium ADAC. Nichtsdestotrotz, die Zahlen, denke ich, geben Peter Mayer auch recht. Mittlerweile über 18 Millionen Mitglieder. Er peilt die 20 Millionen an. Über eine Milliarde Euro Einnahmen im vergangenen Jahr. Das sind schon Hausnummern, wo ihn andere Automobilclubs drum beneiden dürften. Aber von diesen über 18
0: Millionen Mitgliedern werden ja die meisten wahrscheinlich schon den Gelben Engel assoziieren. In erster Linie werden vielleicht auch das ein oder andere andere Produkt vom ADAC wahrnehmen. Wenn man jetzt diese sehr alltägliche Nutzung des ADAC auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite eben ein Gebäude mit einer eindrucksvollen Halle, mit einer offenbar auch eindrucksvollen Chefetage, ist es dann schon
2: so, dass der ADAC abgehoben hat mittlerweile von seinen Mitgliedern? Ich weiß es nicht, ich bin kein ADAC-Mitglied, ich kann es für mich nicht selber beurteilen. Es ist auf jeden Fall ein Verband, der unheimlich mächtig ist, ein Verband, der über exzellente Verbindungen in die Politik verfügt, der im Prinzip die Autofahrerlobby ist in Deutschland und auch eine Machtgröße in Deutschland. Also ein Verein, der, glaube ich, in Berlin wie kaum ein anderer gehört wird, wenn es um Autofahrpolitik geht. Auch zum Beispiel in der Mautdiskussion hat sich der ADAC sehr schnell zu Wort gemeldet. Es ist eine sehr, sehr mächtige Institution. Und das machen sie eben auch mit ihrem Gebäude allein deutlich.
0: Mark lucke aus der Story-Redaktion des Hessischen Rundfunks über seinen Besuch in der ADAC-Zentrale in München. Was der Kollege in seinem halbstündigen Gespräch mit dem ADAC-Präsidenten Peter Mayer erfahren hat, über die Verkehrs- und anderen Wege, die der ADAC in der näheren und ferneren Zukunft befahren will, das werden wir im Laufe dieser Stunde noch hören in hr2-Kultur der Tag mit dem Thema »Auf der Überholspur, Macht und Mythos des ADAC«. Jetzt will der ADAC möglicherweise die Überholspur schlechthin in Deutschland kaufen, die Rennstrecke Nürburgring. Sie steht zum Verkauf und der ADAC hat ein unverbindliches Angebot abgegeben. Das soll heißen, wir sind brennend interessiert, wollen aber noch nichts darüber sagen, welchen Preis wir zu zahlen bereit wären. Wir erinnern uns, das Land Rheinland-Pfalz hatte rund um die traditionsreiche Rennstrecke jede Menge Freizeitattraktionen errichtet. Mit Hotels, einer Shopping-Mall, einer Achterbahn zum Beispiel. Aber die Hoffnung, mit diesem Freizeitangebot so richtig durchstarten zu können in der strukturschwachen Eifel, diese Hoffnung zerplatzte, wie der Reifen eines übertourigen Rennautos. Die Nürburgring GmbH musste Insolvenz anmelden und diese Panne hat nun den ADAC quasi als rettenden gelben Engel auf den Plan gerufen. Wobei der ADAC wohlgemerkt nicht am Nürburgring als Freizeitpark interessiert ist, sondern nur am Nürburgring als Rennstrecke. Denn dort, so berichtet Christian Buttgereit, fühlt sich der ADAC ohnehin schon wie zu Hause. <lacht>
7: Wenn Sebastian Vettel und seine Kollegen über den Nürburgring rasen, ist der ADAC bei jedem zweiten Formel-1-Rennen der Ausrichter im Wechsel mit dem viel kleineren Autoclub AVD. Die meisten anderen Publikumsmagnete wie 24-Stunden-Rennen oder Track Grand Prix sind ganz in ADAC-Hand. Weit mehr als die Hälfte der Veranstaltungen am Nürburgring richtet der ADAC aus. Die Gelben Engel bescheren dem Ring Betrieb und Einnahmen, aber sie verdienen dort auch gut. Insider schätzen den Gewinn des ADAC zum Beispiel beim Track Grand Prix auf rund eine Million Euro. Für ADAC-Motorsportchef Lars Suchka ist der Ring aber weit mehr als eine Rennstrecke, auf der sich Geld verdienen lässt. Für uns ist ganz klar, dass der Nürburgring als automobiles Kulturgut zu erhalten gilt. Und aus diesem Grund haben wir damals auch die Situation in den letzten zwei Jahren sehr genau beobachtet, was dort oben am Nürburgring rundherum passiert ist. Die anderthalb Jahre seit der Pleite haben die Insolvenzverwalter genutzt, um aufzuräumen. Die bisherigen Pächter wurden rausgeworfen, Baumängel beseitigt, der Betrieb profitabel gemacht. Sogar die Achterbahn, einst als schnellste Achterbahn der Welt geplant, fährt nach vier Jahren Stillstand endlich, wenn auch nur als die schnellste Europas. An der Achterbahn freilich hat der ADRC kein Interesse, genauso wenig wie ein Einkaufsmeile-, Hotel- oder Feriendorf. Der Club will lediglich die Grand Prix-Strecke und die legendäre Nordschleife kaufen, nicht nur um dort Vettel und Co. ihre Runden drehen zu lassen, Betont Motorsportchef Sutschka. Also für uns ist erstmal als ADAC ganz klar der Nachwuchs und der Breitensport auf an oberster Stelle und Prioritätsstelle. Und dann muss weiter entschieden werden, was dort oben noch weiter stattfinden kann auch. Bisher hat der ADAC sowie andere Interessenten ein unverbindliches Angebot abgegeben. Über die Höhe schweigen sich sowohl der ADAC als auch die Insolvenzverwalter aus. Im nächsten Schritt sollen seriöse Bieter einen Blick in detaillierte Geschäftszahlen und Verträge erhalten. Auf dieser Basis erwarten die Sanierer bis Ende des Jahres verbindliche Angebote. Insolvenzverwalter Jens Lisa.
3: Bitte haben Sie Verständnis, dass ich dazu Einzelheiten keine Stellung nehmen kann. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass der Verkaufsprozess gut angelaufen ist. Es haben sich zahlreiche Interessenten gemeldet. Wir gehen davon aus, dass alle Interessenten an dem bisherigen Konzept Nürburgring festhalten wollen und den Nürburgring in der bisherigen Form auch betreiben wollen.
7: Klar ist, sollte der ADAC die Rennstrecke kaufen, wäre er alleiniger Herr am Ring. Das betrifft nicht nur konkurrierende Clubs wie den AVD, wenn sie Veranstaltungen am Nürburgring ausrichten wollen, sondern auch die Autoindustrie. Sie zählt mit zahlreichen Testfahrten zu den Stammkunden des Nürburgrings. Mit diesem Monopol könnten sich die meisten Leute rund um die Nürburgring jedoch anfreunden. Beim ADAC weiß man schließlich, mit wem man es zu tun hat. Doch einige Fragen bleiben. Warum hat der ADAC mit seinem Angebot so lange gezögert, obwohl er den Nürburgring bestens kennt? Warum hat er sich nicht, wie von verschiedenen Seiten gefordert, an einem Stiftungsmodell für den Ring beteiligt? Zumindest eine Frage wird sich bald klären, nämlich die, wie realistisch, also auch wie ernst gemeint das Angebot des ADAC für den Nürburgring tatsächlich ist.
0: Christian Buttgereit über das Interesse des ADAC an der Rennstrecke Nürburgring.
8: Begeistert und beängstigt sahen tausende Menschen dem zu. Es raste über die Avusbahn der Raketenwagen. Huh. Er donnerte, feuerte, fuhr und ließ einen Rauch hinter sich, der auch stank. Der schneidige Lenker des Wagens hieß Fritz von Opel. Ihm Dank. Er fuhr wie ein Teufel und sicher vorbei. Endete, niemand sah wo. Es war eine anständige Teufelei. Bravo.
0: Joachim Ringelnatz über den Raketenwagen auf der AWUS, der berühmten Berliner Stadtautobahn. 1928 hat er dieses Gedicht geschrieben, als das Auto noch relativ jung war. Auf der Überholspur, Macht und Mythos des ADAC, der Tag in h 2 kultur Wir haben nun schon einiges über die Präsenz des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs gehört. Eine Präsenz, die der ADAC eben nicht nur am Straßenrand bei seiner Pannenhilfe zeigt, sondern auch in einem durchaus luxuriösen Gebäude an seinem Hauptsitz in München. Ein Gebäude, das er sich vor etwa zwei Jahren für schätzungsweise 325 Millionen Euro hat errichten lassen. Wir haben auch gehört, dass sich der ADAC mit dem Gedanken trägt, die berühmte Rennstrecke am Nürburgring nicht nur wie bisher als Veranstalter, sondern auch als Besitzer zu nutzen. Um diese Strecke in seinen Besitz zu bringen, müsste der ADAC nach Schätzung von Gutachtern immerhin 100 Millionen Euro aufbringen. Etwa aus den Beiträgen seiner über 18 Millionen Mitglieder? Nein, sagt der ADAC, für den Kauf des Nürburgrings werden wir keine Mitgliedsbeiträge verwenden. Und das hätte der ADAC wohl auch nicht nötig, denn dieser allgemeine Deutsche Automobilclub ist eben nicht nur ein Club, sondern auch ein Unternehmen. Ein Unternehmen mit vielen Tochtergesellschaften und mit noch mehr Betätigungsfeldern. Roman Warschauer gibt uns einen Überblick.
9: Der ADAC ist und bleibt wohl auch Deutschlands größter Verein. Alleine im Jahr 2012 hat er über eine halbe Million Mitglieder hinzugewonnen. Und wie es sich für einen Verein gehört, werden natürlich Mitgliedsbeiträge erhoben. Immerhin eine gute Milliarde Euro kommen so zusammen. Dieses Geld wird vor allem für den Pannenservice wieder ausgegeben, sowie unter anderem für Telefonhotlines, die Mitgliederzeitschrift und die Verwaltung des Vereins mit seiner föderalistisch angelegten Struktur aus 18 Regionalklubs. Ende bleiben aber immerhin 25 Millionen Euro übrig. Kein Widerspruch, wie Vereinspräsident Peter Mayer
6: erklärt. Also der ADAC ist ja ein Verein, geführt wird ja ein Unternehmen, so heißt es bei uns in einem der vielen Leitsprüche, aber er ist ein sogenannter Idealverein. Viele Leute meinen, ein Verein ist gemeinnützig oder dergleichen. Das ist daher nicht bei einem Idealverein so, sondern der Idealverein kann auch wirtschaftlich tätig sein.
9: Unternehmen ist der ADAC vor allem mit seinen Tochtergesellschaften. Unter dem Dach der ADAC-Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH finden sich wiederum mehr als ein Dutzend Unternehmen, vor allem Dienstleister. Eine Konstruktion, die rechtlich nötig gewesen sei, erklärt ADAC-Präsident Mayer. Alles habe damit begonnen, dem Mitglied zusätzliche Angebote machen zu wollen.
6: Dann hat man natürlich irgendwann auch gesagt, So, wir wollen nicht nur eine Mitgliedschaft, eine Pannhilfe haben für das Mitglied, sondern wir wollen auch, wenn ein Mitglied ins Ausland geht, es wieder zurückholen, wenn was passiert. Und dann haben wir das früher alles im Verein gemacht und dann kam damals das Versicherungsaufsichtsamt hat gesagt, halt, 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 was ihr da habt, ist eigentlich eine Versicherung. Ihr müsst eine Versicherungsgesellschaft gründen. Also hatten wir die erste Tochtergesellschaft.
9: So gibt es heute unter anderem mehrere ADAC-eigene Versicherungsunternehmen, eine ADAC-Autovermietung und eine Verlagsgesellschaft. Da die Mitglieder oder Kunden aber auch ihr Auto über den ADAC finanzieren können oder mit der ADAC-Kreditkarte einkaufen gehen, wurde zudem die ADAC-Finanzdienste GmbH gegründet und noch viele andere Gesellschaften. Zusammengenommen haben diese Unternehmen im vergangenen Jahr selbst noch einmal über eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet. Unter dem Strich blieb hier ein Gewinn von fast 85 Millionen Euro. Dabei wolle man gar nicht in erster Linie auf den Gewinn achten, man wolle sich nur selbst In den 18 Regionalklubs, 178 Geschäftsstellen und 15 Telefonzentralen arbeiten insgesamt rund 8500 Menschen. Alleine 1700 davon sind in Deutschland mit den gelben Pannenfahrzeugen unterwegs.
0: Wäre er ein Wirtschaftsunternehmen, der ADAC hätte gute Chancen, in den DAX aufzusteigen, hat die Zeitung Die Welt kürzlich geschrieben. Warum wäre, könnte man jetzt fragen, angesichts dessen, was wir gerade von Roman Warschauer über die vielfältigen und gerade auch unternehmerischen Aktivitäten des ADAC gehört haben. Aber der ADAC ist eben als Ganzes, dem Namen nach, kein Unternehmen, sondern ein Verein. Auch wenn der erste Vorsitzende dieses Vereins inzwischen den Titel Präsident führt. Professor Michael Adams, emeritierter Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg. Guten Abend. Guten Abend. Welche Vorteile und welche Nachteile hat denn der ADAC durch seinen Vereinsstatus?
4: Nun, der Verein und vor allem diejenigen, die den Verein beherrschen, haben durch diese Struktur große Vorteile. Denn in einem normalen Unternehmen, in einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dort hat man über Jahrhunderte hinweg immer mehr Kontrollmechanismen eingeführt, um die Vorstände zu kontrollieren, um dafür zu sorgen, dass nicht Vereinsmittel für... Wünsche des Managements ausgegeben werden. Man hat dafür gesorgt, dass Transparenz hineinkommt, damit man weiß, wo das Unternehmen steht. Und schließlich hat man Wirtschaftsprüfer ähm, zwangsweise in die Unternehmen geschickt, äh, damit dort ähm, an den Stellen gut aufgepasst wird. In einem Verein, alles das hat man das nicht. Und das heißt mit anderen Worten, sie haben dort unkontrollierte und intransparente Vermögensmassen.
0: Gleichwohl gibt es beim ADAC Mitgliederversammlungen auf regionaler Ebene. Es gibt eine Hauptversammlung, es gibt einen Verwaltungsrat. Was tun die denn?
4: Ja, die kommen zusammen und das sind äh, ein winziger Teil äh, der Vereinsmitglieder. Ähm, Das ist äh, teilweise unter einem Prozent derjenigen, die dort interessiert sind. Und äh, man hat deshalb eine Situation, dass eine winzige Gruppe über diese großen äh, Einkommensströme verfügen. Und äh, das heißt... Es fehlt an der Kontrolle, die in jeder Aktiengesellschaft da wäre. Dort äh, ist jeder beteiligt, das ist sein Geld und ähm, dort stimmt man ab. Beim Verein hat man das Gefühl, na, das ist im Verein, äh, da da komme ich eh nicht dran, äh, was soll ich mich da beteiligen? Mich interessiert nur der Versicherung äh, und der Gelbe Engel und der Rest, äh, ja, Der fällt dann sozusagen dem Management äh, zur Verwaltung an und äh, die können dort äh, herrlich äh, äh, mitarbeiten, ohne Kontrolle, die es sonst in der Wirtschaft nirgendwo gibt.
0: Was wir unter dem Dach des ADAC haben, sind ja im Grunde zweierlei Strukturen nebeneinander. Da gibt es den Verein. Ein Verein darf ja nur ideelle Ziele verfolgen, keine kommerziellen. Aber diese unternehmerischen, kommerziellen Aktivitäten des ADAC, die sind ja in Tochtergesellschaften ausgegliedert. Gelten denn für diese Tochtergesellschaften die gleichen Maßstäbe wie für normale Unternehmen?
4: Ja, in den Tochtergesellschaften muss natürlich äh, publiziert werden. Dort ist der Wirtschaftsprüfer. Aber über dem Ganzen herrscht natürlich der Verein. Und der Verein setzt dann diese Mittel ein. Und äh, diese ganzen Gelder, die dort erwirtschaftet werden, werden nie ausgeschüttet. Sie kommen nicht wieder neu in den Wirtschaftskreis. Nehmen wir an, äh, das, was sie machen, ist veraltet. Äh, dann würde in einem normalen Unternehmen äh, diese Geschäftszweige dicht gemacht und äh, die Gesellschaft erledigt. So aber ist das im Grunde ein totes Kapital, an das die die Vereinsmitglieder überhaupt nicht herankommen.
0: Das heißt, die Kontrolle, die die Wirtschaftsprüfer ausüben in den Tochtergesellschaften, die reicht nicht allzu weit? Wo endet die?
4: Ja, nun, die Kontrolle, die dort stattfindet, die geht natürlich zu demjenigen, der der Eigentümer ist. Und der Eigentümer ist der Verein. Es wird dort publiziert, das ist einverstanden. Man sieht dann von außen, was in den Töchtern los ist. Aber was der Verein insgesamt macht, da besteht keinerlei Veröffentlichungspflicht, wie sie etwa bei einer AG erforderlich wäre.
0: Und diese Rechtsform einer Aktiengesellschaft, einer AG, die wünschen Sie sich auch für den ADAC?
4: Ja, das würde ich mir wünschen. Es macht keinen Sinn, dass er anderen Unternehmen Wettbewerb macht, Banken Wettbewerb macht, Versicherungen Wettbewerb macht und äh, gegebenenfalls aus dem Vereinsvermögen dort Zuschüsse ähm, hineintut, die dann Wettbewerber verdrängen könnten. Das Ganze sollte, ist ein, im, im wesentlichen Teil ähm, inzwischen äh, Wirtschaftsunternehmen geworden und dafür ist vorgesehen, dass man eine Aktiengesellschaft benutzt. Dort sind die notwendigen Kontrollen und dort findet auch die Umschichtung der Milliardenbeträge so statt, dass dort nicht Geld verschwendet wird.
0: Die ADAC-Mitglieder würden dann, wenn der ADAC in eine Aktiengesellschaft umgewandelt würde, Aktionäre. Das ist ja doch ein ziemlicher Unterschied. Als Mitglied eines Vereins zahle ich meinen Mitgliedsbeitrag und fertig. Als Aktionär würde ich ja einen Teil meines finanziellen Schicksals an die Geschicke des ADAC knüpfen. Ob das im Sinne der meisten ADAC-Mitglieder ist?
4: Naja, gut, also wenn umgewandelt würde, käme ähm, es erstmal zu einer He- zu einer Aktie, die erheblich viel Geld bringen würde. Und nun könnten die Vereinsmitglieder sich überlegen, ob sie die verkaufen und ob sie halten. Wir haben uns inzwischen beim Profifußball daran gewöhnt, dass das Aktiengesellschaften sind. Und das klappt ganz gut. Und so sollte es auch beim ADAC sein.
0: Aber solange der ADAC nicht selber diesen Schritt geht, gäbe es auch keine Handhabe, ihn jetzt mit der ganzen Kritik, die Sie geäußert haben, am bisherigen System dazu zu drängen oder vielleicht sogar juristisch im juristischen Sinne zu zwingen?
4: Nein, wir brauchen hier den Gesetzgeber. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass diese Vereine teilweise zu den mächtigsten Organisationen gehören. Ähm, bitte, die Gewerkschaften sind so organisiert und äh, viele, viele andere Gesellschaften sind so. Und äh, natürlich äh, sind diese Vorstände in Berlin äh, vorhanden und sagen, also das können wir nicht brauchen. Es ist alles so schön, wie es ist und äh, bitte ändert nichts. Und äh, die Dro- das Drohpotenzial auf die Politiker ist da ganz erheblich. Und so ist das ein frommer Wunsch von mir, aber ähm, der Tag, dass das kommen wird, der ist noch fern.
0: Professor Michael Adams, emeritierter Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg über das Spannungsverhältnis zwischen dem Verein ADAC und den unternehmerischen Aktivitäten seiner Tochtergesellschaften. Vielen Dank. Gehen wir an dieser Stelle noch mal zurück in die Jugendzeit des Automobils, in der übrigens nicht nur das Automobil, sondern auch das Vereinswesen brummte. Kurt Tucholsky erzählt uns davon in seinem Gedicht »Das Mitglied« aus dem Jahre 1926, als der ADAC 23 Jahre alt war, also gerade noch im jugendlichem Alter.
8: In mein Verein bin ich hineingetreten, weil mich ein alter Freund darum gebeten. Ich war allein. Jetzt bin ich Mitglied, Kamerad, Kollege, das kleine Band, das ich ins Knopfloch lege, ist der Verein. Wir haben einen Vorstandspräsidenten und einen Kassenwart und Referenten und obendrein den mächtigen Krach der oppositionellen Minorität. Doch die wird Latze schellen in meinen Verein. Ich bin Verwaltungsbeirat seit drei Wochen. Ich will ja nicht auf meine Würde pochen. Ich bild mir gar nichts ein. Und doch ist das Gefühl so schön zu wissen, sie können mich ja gar nicht missen in mein Verein.
0: HR2 Kultur der Tag über den wohl größten Verein in Deutschland, den ADAC, den Allgemeinen Deutschen Automobilclub, der nicht nur ein Verein, sondern über seine vielen Tochtergesellschaften auch ein Unternehmen ist, das die Schlagkraft eines Konzerns mit den Vorteilen kombiniert, die sich aus dem Vereinsstatus ergeben, wie wir gerade vom Wirtschaftsjuristen Professor Michael Adams gehört haben. Laut Satzung vertritt der ADAC die Interessen des Kraftfahrwesens, des Motorsports und des Tourismus. Und wenn der ADAC-Präsident Peter Mayer den ADAC als eine Macht in Deutschland etablieren will, was er ja selbst gesagt hat, dann kommt er natürlich nicht am politischen Machtzentrum der Republik vorbei, der Bundeshauptstadt. Dort stehen die Gebäude von Bundestag und Bundesregierung und die Gebäude der Parteizentralen. Und jedes dieser Gebäude hat eine Lobby. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan Garwart über den ADAC als Lobbyisten.
10: Freie Fahrt für freie Bürger. Mit diesem Slogan hat der ADAC jahrzehntelang gegen ein Tempolimit auf Autobahnen gekämpft. Schon während der Ölkrise in den 70er Jahren. Auch heute noch setzt sich der Autofahrerclub für die freie Fahrt für freie Bürger ein. Das hat auch Sigmar Gabriel zu spüren bekommen, als sich der SPD-Parteichef im angehenden Bundestagswahlkampf plötzlich für ein Tempolimit aussprach. Gabriel hat im Frühjahr in einem Zeitungsinterview gesagt, Tempo 120 sei sinnvoll, weil dann die Zahl der Unfalltoten sinke. Der ADAC konterte umgehend Irrtum. Die Zahl der Verkehrstoten pro Autobahnkilometer liege in Deutschland niedriger als in Österreich, wo ein Tempolimit gelte. Außerdem kämen die meisten Menschen auf Landstraßen ums Leben. Das war zwar ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich, denn natürlich steigt mit höherer Geschwindigkeit auch das Unfallrisiko. Aber das Landstraßenargument wurde später gerne von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer übernommen. Gabriel wieder rief. Beim Tempolimit verstehen die deutschen Wähler eben keinen Spaß, der ADAC auch nicht. Und mit dem legt sich kein Politiker gerne an. Denn der Autofahrerclub hat 18 Millionen Mitglieder, fast alles potenzielle Wähler und fast alle bekommen jeden Monat die Mitgliederzeitschrift ADAC Motorwelt geliefert. Es ist die auflagenstärkste Zeitschrift in Deutschland. Mit Abstand. Kurz vor der Bundestagswahl ließen sich darin sowohl die Kanzlerin als auch SPD-Kanzlerkandidat Per Steinbrück interviewen. Eine positive Erwähnung in der Zeitschrift ist schon was, sagen die Verkehrspolitiker hier in Berlin. Als zum Beispiel Verkehrsminister Ramsauer die Flensburger Verkehrssünderdatei reformieren wollte, berichtete die Motorwelt fast exklusiv darüber. Die Veröffentlichung der Reformvorschläge war offenbar mit der Motorwelt abgestimmt. Ein hoher ADAC-Funktionär nannte Ramsauers Reform darin, Einfacher und effizienter als das bisherige System. Damit hatte der ADAC sein Platz gegeben. Es ist aber nicht nur die Meinungsmacht des Autofahrerclubs, die man in Berlin fürchtet oder schätzt. Man sonnt sich auch gerne im gelben Licht des ADAC. Gerade haben ADAC und Volkswagen zum Beispiel eine Kindersitzaktion unter dem Motto sicher im Auto gestartet. Der Schirmherr ist das Bundesverkehrsministerium. Obwohl die Stimmung zwischen Ministerium und ADAC im Moment gar nicht gut ist, wegen der Pkw-Maut, für die Bundesverkehrsminister Ramsauer kämpft. Zwar offiziell, in Anführungsstrichen, nur für Ausländer, aber in einer Talkshow gerieten der ADAC-Präsident Peter Mayer und Verkehrsminister Ramsauer deshalb neulich trotzdem aneinander. Offenbar ist der ADAC in Berlin also doch nicht so mächtig, wie oft unterstellt. Das lässt sich auch darin ablesen, dass sich der ADAC seit Jahren vergeblich dafür einsetzt, dass Ersatzteile wie Kotflügel oder Stoßstangen auch von Dritten angeboten werden dürfen, also nicht nur von den Fahrzeugherstellern. Damit es mehr Wettbewerb auf dem Ersatzteilmarkt gibt und Reparaturen billiger werden für die Autofahrer. Doch mit der Forderung habe sich der ADAC schon an mehreren Bundesregierungen die Zähne ausgebissen, heißt es in Berlin, wichtiger als die Autofahrerlobby sei eben nach wie vor die Automobilindustrie.
0: Auf der Überholspur. Macht und Mythos des ADAC. Damit beschäftigen wir uns heute Abend in hr2-Kultur. Der Tag. Und auch wenn es der ADAC, der zweitgrößte Automobilclub der Welt, mit seinen politischen Vorhaben nicht immer auf die Überholspur schafft, auf Macht und Mythos, kann er nichtsdestoweniger bauen. Sonst hätte er wohl nicht über 18 Millionen Mitglieder. Aber rechtfertigt er auch das Vertrauen, das seine Mitglieder in ihn setzen? Der Kollege Herbert Kordes von der Redaktion Markencheck beim Westdeutschen Rundfunk in Köln hat gemeinsam mit seinen Kollegen den ADAC Anfang des Jahres einem Markencheck unterzogen. Guten Abend. Guten Abend. Was genau haben Sie denn untersucht?
3: Naja, wir haben uns, wie wir das beim Markencheck immer machen, vier Kriterien überlegt, die natürlich passgenau sind auf das jeweiligen Gegenstand der Untersuchung sozusagen oder der Berichterstattung. Und in diesem Falle haben wir beim ADAC mal gecheckt, das Vertrauen, seine Funktion oder seine Qualitäten als Retter in der Not, den ADAC als Tester, er ent- unterhält ja ein großes Test- und äh, Entwicklungszentrum in Landsberg, und den ADAC als Arbeitgeber. Was haben Sie denn festgestellt,
0: rechtfertigt, worauf setzen die ADAC-Mitglieder das meiste Vertrauen, das Sie Ihrem Verein
3: entgegenbringen? Ich glaube, da muss man nicht lange lange raten. Das ist natürlich die Pannenhilfe. Das ist ja quasi der Markenkern des ADAC. Und. Mit dieser Pannenhilfe setzen die meisten ADAC-Mitglieder auch das Vertrauen gleich. Also äh, Vertrauen wird sozusagen gleichgesetzt mit Erfahrungen, die man mit den sogenannten gelben Engeln gemacht hat. Wir haben dazu mal damals 230 Menschen in Essen und in Rostock befragt, haben gefragt, ADAC, Rotes Kreuz, Greenpeace, Technisches Hilfswerk, welchen von fünf Organisationen, so viel waren es insgesamt, welchen dieser fünf ähm, würdet ihr spontan das meiste Vertrauen zubilligen Und tatsächlich hat der ADAC seinerzeit gewonnen. Er hat knapp ein Drittel der Stimmen bekommen. Das heißt, ähm, er führte knapp vor dem Roten Kreuz noch und mit etwas mehr Abstand auch vor Greenpeace. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wie haben Sie sich denn davon überzeugt, ob das Vertrauen, was in den ADAC als Pannenhelfer gesetzt wird von seinen Mitgliedern, ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist? Naja, wir haben natürlich einen pannenhilfe gemacht. Es lag nahe. <lacht> das heißt, wir haben drei äh, baugleiche Autos ähm, lahmgelegt, lahmlegen lassen von einem Spezialisten. Die drei Autos standen nicht weit auseinander und äh, wir haben jetzt nichts gemacht, was man nicht finden konnte. Ähm, Aber wir haben die Batterie abgeklemmt, das Masterkabel abgemacht und zwei Sicherungen kaputt gemacht, also quasi defekte Sicherungen. Das Ergebnis war, dass keines dieser Autos mehr lief, sagte kein Mucks mehr. Und dann haben wir halt äh, drei Automobilclubs geholt, natürlich den ADAC, aber eben auch den Autoclub Europa und den Automobilclub von Deutschland, AVD und äh, haben mal geguckt wer kommt welcher Helfer bringt uns am Ende am weitesten wir haben die drei gleichzeitig gerufen und tatsächlich war es so ich mach's mal direkt ich mach's mal kurz der ADAC kam als erster der Helfer fand tatsächlich alle Fehler reparierte sie und reparierte sogar noch ein Gebläse von dem gar keiner wusste dass es überhaupt kaputt war und äh, zum Vergleich ähm, der äh, Naja, derjenige, der an dem Tag die Niete gezogen hatte, das war der Helfer vom AVD, der kam direkt mit dem Abschleppwagen. Der machte einen kurzen Überbrückungsversuch und lud den Wagen dann auf. Das, was Sie uns
0: jetzt geschildert haben, das ist die eine Seite des ADAC. Der ADAC ist aber eben nicht nur Pannenhilfer, sondern er tritt auch als Lobbyist auf. Und wenn er das tut, dann wirft er immer auch das Gewicht seiner über 18 Millionen Mitglieder in die Waagschale, was ja zunächst mal nur ein quantitatives Gewicht ist. Welche Indizien haben Sie denn bei Ihrem Markencheck dafür gefunden, dass der ADAC auch qualitativ die Interessen seiner Mitglieder
3: vertritt? Wir haben ähm, eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben bei Infratest DIMAP. Denn tatsächlich ist es so, und das ist etwas, was Kritiker auch sehr stark monieren am ADAC. Äh, sie sagen, wenn man ehrlich ist, die meisten Leute gehen in den ADAC, weil sie wissen, äh, wenn ich mit meinem Auto liegen bleibe, dann wird mir geholfen. Das geht zum Teil, wird das sogar über Generationen weitergereicht. So, Und ähm, die Kritiker monieren aber, dass der ADAC diese eben jetzt mehr als 18 Millionen Mitglieder Ähm, nicht nur bei der Pannhilfe gut versorgt, sondern auch diese 18 Millionen Mitglieder quasi als als Gewicht in die Waagschale wirft ähm, bei großen verkehrspolitischen Themen. Und zwar unabhängig davon, sagen die Kritiker, ob die Mitglieder dahinter stehen oder nicht. Während der ADAC sagt, dass er die Mitglieder bei Kernthemen wie Maut, Tempolimit auf Autobahnen oder Alkoholverbot am Steuer hinter sich wisse. Das wollten wir dann genauer wissen. Und dann haben wir Infratest-DiMAP mal gefragt oder beziehungsweise mit einer repräsentativen Umfrage beauftragt, und das stellte sich dann doch etwas differenzierter dar. Also Thema Tempolimit auf Autobahnen zum Beispiel, so ein Kernthema, 120, 130 kmh, da haben 53 Prozent der Gesamtbevölkerung für ein Tempolimit gestimmt. Und immerhin noch 48 Prozent der ADAC-Mitglieder. Noch stärker der Unterschied beim Alkoholverbot am Steuer, also 0 Promille. 80 Prozent der Gesamtbevölkerung waren dafür und 78 Prozent der ADAC-Mitglieder, also da darf man durchaus mal Zweifel anmelden, ob das ähm, mit den Mitgliedern, die so stark bei den Kernthemen des ADAC hinter ihm stehen, auch äh, so stimmt. Was Sie auch unter
0: die Lupe genommen haben, ist der ADAC als Arbeitgeber. Ihr Checkurteil lautete nach diesem Check, das Anfang dieses Jahres äh, vorgelegt wurde, da dieses Urteil lautete, der ADAC ist
3: als Arbeitgeber zweifelhaft. Wie sind Sie zu diesem Schluss gekommen? Wir haben uns damals die Situation in zwei sogenannten ADAC-Gauen angeschaut. Äh, so heißen ja die Regionalclubs beim adac und ähm, unter anderem gab es seinerzeit Unruhe im GAU Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Äh, der sitzt in Hannover. Und äh, Mitarbeiter wie auch Betriebsratsmitglieder berichteten uns damals vom Angst im Unternehmen. Es ging so weit, dass der Vorwurf der Behinderung des Betriebsrates im Raum stand, womit wir dann sogar im Bereich des Strafrechts sind. Wir haben einen stammtisch ehemaliger ADAC-Mitarbeiter besucht, die sich, das muss man sich mal vorstellen, einmal monatlich in einem Restaurant in Hannover trafen, um über ihre Zeit beim ADAC zu sprechen und sich sozusagen die Wunden auch zu lecken und aber auch natürlich über aktuelle Entwicklungen zu sprechen. Und eine ehemalige Mitarbeiterin berichtete von, Zitat, totaler Angstkultur, die im Unternehmen geherrscht habe. Dazu kam eine ungewöhnlich große Zahl von Arbeitsgerichtsverfahren und... ähm, der, äh, Geschäfts-, die Geschäftsführung seiner Zeit, dieses Regionalclubs Niedersachsen-Sachsen-Anhalt, die sprach von böswilligen Unterstellungen. Es gäbe kein Klima der Angst. Doch augenscheinlich herrschte große Unruhe und wir haben uns gefragt, warum hat, macht die Zentrale in München nichts? Irgendwann könnte ja schließlich auch der Gesamtclub äh, Schaden nehmen. Und in diesem Zusammenhang darauf angesprochen, was erwartet ihr von den München und von der Zentrale, meinte der Betriebsratsvorsitzende seiner Zeit. Ähm, das bezeichne ich als unterlassene Hilfeleistung. Und ähm, naja, ähm, die Zentrale wies halt sein, verwies seinerzeit halt darauf, dass die Regionalclubs juristisch eigenständig seien und man nichts machen könnte. Das fanden wir merkwürdig. Diese Check-Urteile sind ja immer so ein, eine Momentaufnahme bzw. Ergebnis unserer Recherchen und ähm, nicht, sagen wir mal, allgemein verbindlich für den bundesweiten ADAC. Aber mit dieser Formel, dass die äh, Regionalklubs juristisch eigenständig seien und man nichts tun könne sei, äh, von München aus, diese Formel, die hilft dann natürlich auch nichts tun zu rechtfertigen. Selbst wenn die Satzung so aussieht, macht es dann am Ende auch nicht besser. Und so kam es am Ende zu diesem Urteil, zu diesem Checkurteil zweifelhaft. Übrigens, ja. das noch ganz kurz, inzwischen hat die Geschäftsführung in Niedersachsen Sachsen-Anhalt gewechselt. Herbert Cordes von der Redaktion Markencheck beim Westdeutschen Rundfunk. Er und seine Kollegen haben den
0: ADAC Anfang dieses Jahres einem Markencheck unterzogen. Vielen Dank. So, nachdem wir jetzt so viel über den ADAC gesprochen haben, wollen wir ihn jetzt direkt ansprechen in Gestalt seines Pressesprechers Klaus Reindl. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
0: Wir haben gerade unter anderem gehört, dass es da doch Diskrepanzen gibt zwischen dem, was Umfragen zufolge die Mitglieder wollen und dem, was der ADAC vertritt. tempolimit und Alkoholverbot waren solche Beispiele, wo die Mehrheit der ADAC-Mitglieder vielleicht knapp erreicht wird bei diesen politischen Vorhaben. Und in einem Falle sogar, was, was die Nullpromille äh, am Steuer angeht, wünschen sich 78 Prozent der ADAC-Mitglieder dieses Nullpromille. Aber der ADAC vertritt eine andere Position. Können Sie da noch für sich in Anspruch nehmen als ADAC, die Interessen Ihrer Mitglieder zu vertreten?
5: Man kann es sicherlich in Anspruch nehmen, denn es kommt immer darauf an, wen ich frage, wann ich ihn frage mit welcher Fragestellung ich an jemand herangehe. Und man weiß eben auch aus Erfahrung, dass es überhaupt keinen Grund gibt, von dieser 0,5-Promille-Regelung bzw. sogar 0,3-Promille-Regelung, die wir in Deutschland haben, abzuweichen. Weil man weiß auch, dass es in Ländern mit einer strikten 0,0-Promille-Regelung wesentlich mehr Alkoholbedingte Verkehrsunfälle gibt, dass dies in Deutschland der Fall ist, wo ich Ihnen allerdings recht gebe, man könnte wesentlich mehr kontrollieren, denn es wird in Deutschland nach wie vor nur jede 600. Alkoholfahrt überhaupt entdeckt. Und da bräuchte man eben mehr Kontrollen. Eins muss aber ganz klar sein, es gibt nicht Fahren und Alkohol, sondern es gibt nur entweder Alkohol oder Autofahren.
0: Es gibt verschiedene Umfragen, haben Sie gesagt, es kommt immer darauf an, wie man fragt, wen man fragt. Klar, aber wenn es nun Umfragen gibt, die zu einem anderen Ergebnis kommen, als der ADAC es nach außen vertritt in seiner Politik, könnte das für Sie, für den ADAC ein Anlass sein, auch mal offizielle Mitgliederbefragungen durchzuführen, so wie die ein oder andere politische Partei das in wichtigen Fragen tut?
5: Der ADAC macht Mitgliederbefragungen und diese Mitgliederbefragungen gibt es nicht nur zum Thema Alkohol, nicht nur zum Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen und diese Mitglieder- Diese Befragungen werden durchgeführt zu allen möglichen Themen und schließen natürlich auch in die Arbeit des ADAC ein.
0: Wie läuft denn sonst der Meinungsbildungsprozess in Ihrem Hause aus, wenn der ADAC in einer Frage Position bezieht und eben nicht jedes Mal die Mitglieder fragen will und vielleicht auch nicht fragen kann? Wie, Wie entscheidet der ADAC dann, welche Position er in einer bestimmten Frage einnimmt und was er jeweils zu den Interessen macht, die er dann vertritt?
5: Wenn man knapp 19 Millionen Mitglieder hat, das sind ja keine Zwangsmitglieder, sondern das sind Menschen, die freiwillig zum ADAC gekommen sind. Da gibt es natürlich auch Stimmungen durch alle politischen Lager in Deutschland. Da gibt es Junge, da gibt es Alte, das geht von ganz links bis möglicherweise sogar ganz rechts. Und da hat man natürlich schon die entsprechende Rückmeldung, ganz einfach deswegen, weil sich die Menschen melden bei uns. Bei knapp 19 Millionen Mitgliedern kommen natürlich jede Menge Briefe, kommt jede Menge Kritik, kommt jede Menge Lob, aber auch zu allen möglichen Themen, die sich gerade in der Diskussion befinden oder worüber die Menschen gerade sprechen.
0: Wir haben im Verlauf der Sendung gehört, der ADAC betreibt viele Aktivitäten, auch unternehmerische Aktivitäten und da haben wir von dem Wirtschaftsjuristen Michael Adams gehört, dass bei derart umfangreichen unternehmerischen Aktivitäten die Vereinstruktur nicht mehr sinnvoll sei, dass der ADAC in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden müsste, weil die eben unter anderem auch klarere Kontrollmechanismen beinhaltet. Will der ADAC trotz dieser Bedenken an seiner Vereinstruktur festhalten?
5: Ganz sicherlich bleibt der ADAC bei seiner Vereinstruktur als Idealverein, denn nach der Rechtsprechung ist die unternehmerische Tätigkeit äh, einer von einem Idealverein, also vom ADAC gegründeten und betrieblichen Aktiengesellschaft, dem Verein eben nicht als eigener wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb äh, im Sinne von von den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zuzurechnen und diese äh, Geschäftsbetriebe, die also außerhalb des e.V. laufen, und unterliegen ganz normal der Kontrolle, wie äh, die Kontrolle bei allen anderen Unternehmen, die wirtschaftlich tätig sind, auch erfolgt.
0: Noch kurz zum ADAC als Arbeitgeber. Wir haben vorhin von dieser Spitzelaffäre beim Regionalclub Niedersachsen-Sachsen-Anhalt gehört. Hat der ADAC als Arbeitgeber seinen äh, Regionalclubs den sogenannten Gauen zu viel Freiheit gelassen?
5: Ich weiß nicht, ob ob man den Gauern zu viel Freiheit gelassen hat, aber die Regionalclubs sind in der Tat wirtschaftlich und rechtlich selbstständige Organisationen. Und es kann ja auch nicht sein, dass sich zum Beispiel die Bundeskanzlerin in Belange ihrer Schwesterpartei CSU massiv einmischt. Inzwischen äh, hat man allerdings eine Lösung gefunden. Inzwischen ist äh, sowohl ein neuer Geschäftsführer im Amt als auch äh, das Ehrenamt, der ehrenamtliche Vorstand neu besetzt. Und auch die meisten Klagen, die anhängig waren, die Arbeitsgerichtsverfahren, sind inzwischen zurückgezogen oder gütlich erledigt.
0: Und haben Sie für die Arbeit im Verband im ADAC Konsequenzen gezogen aus diesen Vorfällen?
5: Äh, ich kann Ihnen das nicht sagen, weil es nämlich nur ein Einzelfall war. Es war eben nur der Regionalverband äh, Niedersachsen Sachsen-Anhalt, der das so äh, in die Kritik hat. Sie hätten zum Beispiel überprüfen ist. können,
0: ob es anderswo auch solche Schwierigkeiten gibt
5: wenn sich die Mitarbeiter an uns wenden, dann wird das sicherlich passieren. Ich persönlich habe sieben Jahre als Student beim ADAC gejobbt und arbeite jetzt seit über 23 Jahren wieder beim ADAC. Also mir ist so etwas nicht bekannt, auch nicht von den Kollegen in den Regionalclubs. Es mag sicherlich das eine oder andere Problem geben. Es mag sicherlich das Problem geben, was auch ganz normal ist zwischen Arbeitnehmer und Vorgesetzten. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber massive Probleme, sind uns in der Zentrale bis heute nicht bekannt.
0: Sagt Klaus Reindl, Sprecher des ADAC. Vielen Dank. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Und bevor wir uns gleich der Zukunft des ADAC zuwenden, tauchen wir jetzt noch mal in die Vergangenheit des Automobils in das Jahr 1914 und machen mit Paul Meyer eine nächtliche Autofahrt. Wir sind wie
8: Fliehende, die Leiber zittern. Denn unser Weg von mattem Mond erhellt, zeigt uns die Dinge nur wie hinter Gittern durch die ein Blendstrahl unseres Wagens fällt. Dies war ein Dorf, mit welken Kirchweih flittern, ein Brunnen rauscht, ein Bernardiner bellt. Da droht ein Baum, wir wären fast zerschellt, doch wir sind Sieger, die Gefahren wittern. Ein einsam Haus weiß nicht, was dort geschieht. Vielleicht, dass einer in Gebeten kniet, vielleicht, dass einer sich der Liebsten eint. Uns hetzt das Dunkel, Meilensteine blinken, wir sehen Sterne steigen und versinken. Wer Ziele findet, ist der Sehnsucht Feind.
0: Auf der Überholspur. Macht und Mythos des ADAC. Beidem versuchen wir heute Abend auf die Spur zu kommen. Der Kollege Mark Dugger aus der Story-Redaktion des Hessischen Rundfunks hat sich zu diesem Zweck vor kurzem mit Peter Mayer getroffen, dem Präsidenten des ADAC, Spitzname Vereinsmeier). Und er wollte unter anderem von ihm wissen, wie sich der ADAC selbst seine Zukunft vorstellt. Hier die wichtigsten Eindrücke und Erkenntnisse aus diesem Teil des Gesprächs, geschildert und zusammengefasst von Marc Dugge.
2: Mittwoch, 11. September. Ich sitze bei ADAC-Präsident Peter Mayer im Vorstandsbüro und will von ihm wissen, wie der ADAC mit neuen Mobilitätstrends umgeht. Ich stelle ihm folgende Frage. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, immer mehr Menschen lassen ihre Autos stehen, verzichten auf ihre Autos, verkaufen ihre Autos. Was bedeutet das für den ADAC?
6: Die Antwort ausweichend. Also wir haben da zwei Trends. Der erste ist natürlich, dass nach wie vor das Auto wächst und der Autoverkehr wächst.
2: Peter Mayer berichtet erstmal, dass immer mehr Menschen Auto fahren. In den vergangenen 30 Jahren sei der Anteil von gut 60 auf über 80 Prozent der Bevölkerung gestiegen. Dann der zweite Teil der Antwort.
6: Ich gebe Ihnen aber recht, dass gerade junge Leute sagen, ich muss nicht unbedingt sofort ein Auto haben. Warum wollen die nicht sofort ein Auto haben? Schauen Sie mal in Ihren Familien nach. Sie haben ja eigene Fuhrparks. Im
2: Klartext, Papa hat schon ein Auto, dann braucht der Junior nicht auch noch eins. Ich frage nochmal. Aber wie gehen Sie auf die jungen Menschen zu, die jetzt eben auf ihr Auto verzichten?
6: In großen Städten, da gebe ich Ihnen recht, in großen Städten gibt es viele junge Leute, aber auch ältere Leute, die sagen, hier Autos zu fahren ist nicht wirklich eine Freude, aber wir sind natürlich nicht eine Bevölkerung, die nur in Städten wohnt. Peter Meyer antwortet wieder ausweichend und endet dann so. Und deshalb gibt es so viele Autos und deshalb ist auch der individuelle Verkehr mit dem Pkw noch nach wie vor wachsend und auch von der Bevölkerung gewünscht.
2: Hat Peter Mayer, der Reformer, der Vordenker des ADAC, wirklich begriffen? Hat er begriffen, dass für viele junge Menschen ein Auto eben kein Zweck an sich ist? Dass viele von ihrem Arbeitgeber lieber Bonus meilen wollen als einen Dienstwagen? Dass das Auto als Statussymbol vielen jungen Menschen herzlich egal ist? Er muss es begriffen haben, denn die riesigen Mitgliederzahlen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der demografische Wandel auch beim ADAC durchschlägt.
6: Der Anteil der älteren Mitglieder wächst immer weiter. Und dann sagt Peter Mayer, Die Mitgliedschaft bei uns ist ja nicht aufs Auto bezogen, sondern immer auf die Person bezogen. Wir verstehen uns schon lange nicht nur als Automobilclub, sondern als Mobilitätsdienstleister. Also kümmert sich der
2: ADAC nicht nur um Autofahrer, sondern auch um Flugreisende zum Beispiel oder Fahrer von Motorrollern. Außerdem bietet er den neuen ADAC-Postbus an. Zusammen mit der Deutschen Post macht der Autoclub der Deutschen Bahn Konkurrenz. Denkbar wäre theoretisch auch, dass der ADAC beim Carsharing einsteigt. Das wischt Peter Mayer er allerdings erstmal vom tisch das auto bleibt des deutschen liebstes kind sagt er und der gelbe engel die pannenhilfe das kerngeschäft des ADAC. und so blickt er gelassen in die zukunft
6: die bevölkerung wird älter die ältere bevölkerung bleibt mobiler nicht nur in reisen sondern auch in der beweglichkeit und mit dem eigenen auto das sind alles trends die eigentlich eine automobilität unterstützen
0: sagt Peter Mayer, Präsident des ADAC. Vom Geschäftsführer des ADAC, Karl Obermeier, ist aus jüngerer Zeit der Satz überliefert, der Autoclub ist fest entschlossen, nicht vor einer Welt zu kapitulieren, in der immer weniger Menschen Auto fahren. Dr. wert Kanzler, Sozialwissenschaftler und Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Guten Abend. Herr Kanzler, sind Sie da? Ja. Guten Abend, ich grüße Sie. Fahren tatsächlich immer weniger Menschen Auto?
1: Also zumindest in der Stadt ist es so, dass vor allen Dingen jüngere Verschiedene Verkehrsmittel nutzen, ganz pragmatisch. Die fahren auch Auto, aber sie fahren, wenn es was anderes gibt, auch anderes. Also die Autofixierung hat zumindest bei Jüngeren in Städten, in großen Städten nachgelassen, das kann man eindeutig sagen.
0: Insofern hat der ADAC-Präsident recht, wenn er auf die Älteren eher setzt, die im Alter eben auf den eigenen vier Rädern mobil bleiben wollen?
1: Ja, die wollen solange es geht mobil bleiben, aber wir wissen auch, dass sich bei den Älteren nach und nach der Radius verengt. Also die fahren dann im Regel, je älter sie werden und je unsicherer sie werden, nur noch das, was sie kennen. Also auch da wird die Automobilität, die bleibt zwar vorhanden, aber sie nimmt tendenziell auch ab.
0: Ist denn im städtischen Bereich zumindest auch ähm, mit einem Totalverzicht vieler Menschen aufs Auto zu rechnen oder wird es immer äh, das Auto neben anderen Verkehrsmitteln weiter genutzt werden?
1: Naja, das Auto hat ja auch einige Vorteile. Also es gibt ja immer wieder Situationen, wo man mit dem Auto einfach viel besser dran ist als mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder U-Bahn. Also denken Sie nur an die berühmten Ikea-Einkauf oder wenn man wie mehrere Sachen hintereinander macht, diese berühmte Wegekette, da gibt es immer wieder Anlässe. Aber man muss es nicht für sozusagen für Routinewege jeden Tag, sondern äh, man nutzt es dann, wenn es wirklich sinnvoll ist und dafür sind ja so Carsharing-Angebote, Kurzzeitvermietangebote eigentlich ideal.
0: Und da kann man dann auch äh, wachsende Spritpreise verkraften, da ist die Leidensfähigkeit ja offenbar noch nicht erreicht, sonst wäre, wären ja noch weniger, noch mehr Leute vom Auto, sich hätten sich noch mehr Leute vom Auto verabschiedet. Ne?
1: Ja, wobei, da muss man einfach auch sagen, die Bereitschaft äh, dafür Geld auszugeben und sozusagen sich auch in die Tasche zu lügen und die Autokosten nur auf den Sprit und vielleicht noch mal ein Packticket zu reduzieren, ist natürlich sehr hoch. Also die wenigsten Menschen rechnen ja die tatsächlichen Kosten, die übrigens der ADAC immer vorbildlich in seiner Mitgliedszeitschrift auflistet für alle möglichen Fahrzeugtypen, was was es wirklich kostet, wenn man den Wertverlust mit einrechnet.
0: Der ADAC, wir haben es gerade nochmal gehört, ist ins Fernbusgeschäft eingestiegen vor kurzer Zeit, geht also weg vom Prinzip, dass nur die eigenen vier Räder im Mittelpunkt stehen. Ist er da auf dem richtigen Weg, auf einem aussichtsreichen Weg auch für ihn selber?
1: Ja sicherlich. Also das, der Fernbus, also die jetzt schon zu sehenden Erfolge zeigen ja, dass der Markt wächst und dass da noch mehr Anbieter übrigens drauf kommen werden. Und der ADAC ist ja sowieso so ein Twitter. Auf der einen Seite ist er eine Lobbyorganisation und ja das Leitungspersonal ist ganz stark automobilsozialisiert, immer noch sehr stark Motorsport und so weiter orientiert. Aber eigentlich ist es natürlich eine Dienstleistungs- äh, die Dienstleistungsorganisation, die längst im Versicherungsgeschäft und so längst Dienstleistungen macht, und die hat einfach geguckt, da ist ein wachsender Markt und da gehen wir jetzt rein. Und das ist auch sinnvoll, weil sie ja enorme Ausstrahlung nach außen hat, Präsenz, wenn sie ihre Mitglieder anschreibt, Leute, wir haben ein neues Fernbusangebot, dann hat das natürlich einen direkten Marketing-Effekt.
0: Und diesen Spagat zwischen Dienstleistung und äh, Lobby ähm, wird der ADAC Ihrer Ansicht nach auch weiterhin bewältigen?
1: Also bisher hat er das erstaunlicherweise, muss man einfach zugeben, erstaunlicherweise ganz gut bewältigt, obwohl das ja immer ein Spagat ist. Und wenn man dann noch diese ideologischen Äußerungen dazu nimmt, ist es ein unglaublicher Spagat. Dass auf der einen Seite da Leute, die ja alle wirklich Auto im Blut haben, da zumindest die, die Leitung, die Führungsspitze, die sowas sowas wie Motorsport einfach toll finden. Und auf der anderen Seite ein profitables Unternehmen, ein hochprofitables Unternehmen zu machen, das ist schon ein Kunststück, das zusammenzubringen. Wobei man sehen muss, dass die Leute, die sozusagen im Apparat arbeiten, sind natürlich Profis, die könnten auch irgendwo anders arbeiten.
0: Mobilitätsdienstleister will der ADHC sein und nicht mehr so sehr zentral auf das Automobil setzen. Äh, wird das tatsächlich so sein, ohne dass man dieses Wort Mobilitätsdienstleister als äh, Etikettenschwindel entlarven würde?
1: Das wird schwierig, weil natürlich der ADHC sehr stark aufs Auto fixiert ist. Und alles andere ist für sie nicht wirklich Flugzeug noch ein bisschen. Aber das ist dann wirklich Tourismus, also so Ferienzeit. Aber das für den Alltag denken die in Autokategorien. Und ich meine, muss man auch sehen, Großteil der Leute, auch Herr Meier und sie wohnen natürlich auch in autoaffinen Strukturen. Die leben irgendwo draußen, wo man keine Parkgebühren zahlen muss, wo man zwei Doppelgaragen hat und so. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass man eigentlich Mobilitätsdienstleistungen benutzen kann. Und das heißt ja, dass man die Verkehrsmittel nutzt, wie sie einem gerade über den Weg laufen sozusagen. U-Bahn, Bus, Fahrrad, Leihauto, alles sozusagen in der Kombination, wie es eigentlich am sinnvollsten und am zweckmäßigsten ist. Übrigens auch dann am günstigsten, wenn man es mal wirklich ausrechnet.
0: Der ADAC hat als Art angefangen als Motorradvereinigung, dann hat er sich in Automobilclub umbenannt. Jetzt will er Mobilitätsdienstleister sein, wenn wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft spinnen. Welche Zukunft hat der ADAC längerfristig in Ihren Augen?
1: Also er hat schon die eigentliche Zukunft als Mobilitätsdienstleister. Aber ob er es schafft oder ob nicht andere da schneller sind, da, da kann man Fragezeichen dran setzen. Aber letztlich heißt das natürlich schon, wir werden in, in Ballungsräumen, also da, wo der Platz eng ist, werden wir nicht mehr aufs Auto, schon gar nicht aufs private Auto alleine setzen, sondern es wird viel stärker denn jene Kombination verschiedener Verkehrsmittel geben. Und das wird natürlich ein Verkehrsanbieter, der alles abdeckt, also der auch Busse und sowas mit reinnimmt und auch Fahrräder, äh, der wird das natürlich dann viel eher leisten können als einer, der nur auf ein Verkehrsmittel setzt.
0: Dr. Wert, Kanzler, Sozialwissenschaftler und Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Vielen Dank. Macht und den Mythos des ADAC haben wir heute Abend erforscht in h 2 Kultur der Tag und auch wie gut beides zueinander passt, Mythos und Macht. Denn einen Verband, der doppelt so viele Mitglieder hat wie alle Bundestagsparteien und alle DGB-Gewerkschaften zusammen, den sollten wir alle Mitglieder und Nichtmitglieder am Ende dieses Tages besser kennen als zuvor. Den nächsten Tag gibt es morgen bei h 2 Kultur. Ich heiße Oliver Glab und egal, ob Sie uns nun vor, nach oder während einer Autofahrt gehört haben, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.